0: Ja, howdy meine Lieben und willkommen zurück zu Just By The Way, dem kleinen Podcast, den ich hier versuche auf die Beine zu stellen, schon seit zwei Folgen und noch immer habe ich keine Ahnung, was ich hier eigentlich tue, trotzdem gebe ich nicht auf und bin fleißig dabei und wie ich es euch schon versprochen habe, habe ich auch heute einen richtig interessanten Gast dabei, ähm, wer sie ist. Und worum es heute in dieser kleinen Folge gehen wird, das wird sie euch einfach mal selbst sagen. Hallöchen, meine Liebe.
1: Hallo, mein Name ist Tetjana. Also ich bin in der Ukraine geboren und vorne jetzt seit fünf Jahren in Deutschland. Das mhm. heißt, das Thema heute ist die Auswanderung nach Deutschland.
0: Oh ja, und weil ich äh, ein recht neugieriger Mensch bin, habe ich einfach mal nachgeguckt, um euch mal äh, ganz nebenbei ein, zwei Fun-Facts äh, zu geben. Und zwar hatte ich einfach mal nachgeschlagen, wie viele Menschen so jährlich äh, nach Deutschland kommen und wie viele Menschen jährlich unser Land verlassen. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich war etwas äh, überrascht, denn es hält sich fast schon die Waage. Äh, Im Jahr 2019 sind etwa 1,5 Millionen Menschen nach Deutschland zugezogen und äh, verlassen haben 1,2 Millionen Menschen das Land. Und äh, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ich habe tatsächlich gedacht, es gäbe eine größere Kluft an der Stelle. Aber nur damit ihr wisst, was da so äh, vor sich geht. Also es sind tatsächlich viele, viele Menschen, die eine richtig schwerwiegende Entscheidung treffen, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, Tatjana ist eine von diesen 1,5 Millionen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Und mich würde natürlich als erstes mal interessieren, wie war das so am Anfang? Also ähm, hattest du einen Plan, nach Deutschland zu kommen? Ähm, warum bist du nach Deutschland gekommen? Wie kam es, dass du ähm, hier geblieben bist und so weiter? Also ich würde vorschlagen, fang einfach mal am Anfang an und erzähl uns, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass du hier in das schöne Berlin gekommen bist.
1: Ja, also ich habe, als ich noch in der Ukraine war, äh, habe ich auch in Kiew studiert. Und mhm. ich habe zwar internationale Beziehungen studiert. Das heißt, dass ich schon so ein bisschen mit den Gedanken gespielt habe, dass ich äh, viel international reisen will mhm. und auch, dass ähm, ich vielleicht nach meinem Bachelor ins Ausland gehe, um da weiter zu studieren. Und meine Primärwahl war nicht unbedingt Deutschland zuerst, weil, also als ich noch ähm, eine Bachelorstudentin war, konnte ich Deutsch nicht. Das hieß dann, ich muss von Anfang an eine Sprache lernen. Das war natürlich so eine große Herausforderung, aber mhm. Deutschland war trotzdem ziemlich attraktiv. Und sogar so attraktiv für mich als ähm, Studentin, dass ich äh, mich entschlossen habe, Deutsch zu lernen, um da zu studieren. Es war ähm, so der Hauptgrund, wieso ich überhaupt äh, nach Deutschland zum ersten Mal angereist bin, sozusagen.
0: Mhm. Genau.
1: Und ähm, die deutschen Unis haben einen guten Ruf. Also sie sind auch international in den Rankings ziemlich hoch und deswegen fand ich also, dass Deutschland ein attraktives Land für meine Bildung und ich bin dann in 2015 nach München gegangen, um da ein Masterstudium anzufangen. Äh, ob es eine schwierige Entscheidung war und also Natürlich, das größte Problem war die Sprache, aber im Prinzip, weil ich so äh, Schritt für Schritt das Land kennengelernt habe. Also noch vor dem Studium habe ich Sprachkurse in Deutschland gemacht und ich war auch so kurzfristig für ein paar Tage in Deutschland. Dann, also man bekommt schon ein bisschen so einen Eindruck, wie das Ganze da funktioniert. Und deswegen hatte ich auch keine große Angst sozusagen, nach mhm. Deutschland zu fahren, weil ich, es war schon mir ein bisschen bekannt, also dieses Land, genau.
0: Ähm, also da stellen Sie sich mir jetzt äh, schon mal ein, zwei Fragen. Ähm, und zwar hast du gerade gesagt, das war jetzt nicht unbedingt die, die erste Wahl. Ähm, mich würde mal interessieren, was, hätte, also was ähm, war für dich so die erste Wahl? Also wo wärst du tatsächlich noch so ein bisschen interessierter gewesen und warum ist es dann doch nicht äh, in die Richtung gegangen?
1: Es gab so weitere Möglichkeiten. Im Prinzip jedes andere EU Land kam in die Frage in Frage, aber auch Großbritannien, teilweise auch die USA, also die USA und Großbritannien wiederum wegen der Sprache, weil es dann einfach wäre ohne zusätzlicher Aufwand mit dem Studium anzufangen. Und im Prinzip, wie gesagt, also ich habe diese internationalen Beziehungen studiert und ich wollte viel reisen und es ist auch nicht so, dass ich eine konkrete Wahl hatte, das, mhm. das habe ich vielleicht so ein bisschen falsch ausgedruckt, das war nur nicht so, dass ich mich sofort für Deutschland entschieden habe und dass es irgendwie ähm, die einzige, also die, die primäre Wahl war oder weil es keine Primärwahl gab sozusagen, ich mhm. habe mich mit ähm, verschiedenen Möglichkeiten auseinandergesetzt. Und es wäre für mich interessant, ähm, ins, ins jeder Land äh, zu reisen und da zu studieren. Aber dann, okay, also zum Beispiel mit ähm, Schweden, da würde ich äh, wahrscheinlich auch nur auf Englisch studieren. Schwedisch würde ich, ich weiß nicht, ob wirklich lernen, ob es sich gelohnt hätte, weil nicht so viel, also die Schweden sprechen, ähm, Englisch. Und das habe ich auch von den Leuten gehört, die da studieren, dass also sie sehr schnell auf Englisch wechseln. Deswegen ist es auch nicht so einfach, da die Sprache zu lernen. Und auch, ob es sich auch lohnt, diese Sprache zu lernen, weil nicht so viele Schwedisch können und Deutsch. Also würde ich sagen, nach Englisch ist in der Ukraine die verbreiteteste Sprache. Also irgendwie waren meine Überlegungen auch, dass wenn ich Deutsch kann, das ist im Prinzip auch ein Plus an sich, weil es ähm, kann dann mir irgendwann helfen, auch in meiner Arbeit. Ähm, genau, deswegen dachte ich, okay, Deutsch zu lernen kann auch gut sein. Und die USA und Großbritannien, da gab es auch ähm, so schwierige Überlegungen. das Studium ist sehr teuer da und ich war auch, äh, also ich nicht, natürlich meine Familie war nicht bereit so viel fürs Studium auszugeben und die äh, Stipendienmöglichkeiten waren auch begrenzt deswegen Deutschland ähm, war dadurch noch attraktiver für mich also auch wegen, der, ähm, wegen des kostenlosen Studiums was es auch für ähm, ausländische Studierenden kostenlos bleibt genau
0: okay und dann hast du ist quasi auf dich genommen, diese vermaledeite Sprache zu lernen, was ja nur wirklich keine einfache Sprache ist, wie ich persönlich finde, aber ich bin auch sowieso sehr schlecht im, im Sprachenlernen, das muss ich dazu sagen. Ähm, das ist ja schon an sich ein kleiner Kraftakt. ja. Wie war es für dich, wie lange hast du etwa gebraucht, bis du halbwegs Deutsch sprechen konntest? Weil man muss ja sagen, wir kennen uns ja auch privat und ich persönlich finde, du sprichst ein phänomenales Deutsch. Du sprichst sehr viel besser als so manche Leute, die Deutsch als ihre Muttersprache bezeichnen. Wie lange hat es bei dir gedauert und war das nicht auch so ein bisschen frustrierend?
1: Na, zuerst danke natürlich fürs Kompliment und ich muss auch zurückgeben, dass es auch nicht stimmt, dass du irgendwie Schwierigkeiten mit den Sprachen hast, weil man zumindest es nicht merkt, wenn man dein Englisch hört. Okay, das ist so Austausch der Komplimente, weil du auch sehr gut Englisch kannst. Das,
0: das gefällt mir auch. sehr gut, das können wir den ganzen Tag machen, meine Liebe.
1: Ja, aber irgendwann muss man natürlich aufhören. Ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, also das Lernen, also es hat zwei Jahre gedauert äh, bis ich den Test, ähm, also bis ich in der Lage war, den Test zu bestehen, den man braucht, um in Deutschland zu studieren. Also das ist diese sogenannte Test TestDAF, das mit diesem Zertifikat kannst du dann als ähm, Nicht-Muttersprachler sich an einer deutschen Uni anmelden. Aber ein Test ist eine Sache, was ich auch hier interessant finde. Das ist natürlich mein persönlicher Eindruck. Aber irgendwie war dieser Test einfacher zu bestehen als sein Äquivalent für die englische Sprache, also diese IELTS zum Beispiel. Ich finde, dass IELTS irgendwie komplizierter ist zu bestehen als der deutsche Test, aber mhm. woran es liegt, ob es irgendwie, das ist nur mein persönlicher Eindruck natürlich und nach diesen zwei Jahren konnte ich aber noch nicht so fließend sprechen, das hat äh, natürlich sehr geholfen, dass ich in München danach war und dann mit den Kommilitonen auf Deutsch sprechen konnte. Ich finde, dass für jemanden, der eines, also ukrainisch als ähm, die erste, also als Muttersprachler, ähm, die Muttersprache ist, ist Deutsch vielleicht ein bisschen nicht so ähm, kompliziert. Also es bleibt trotzdem kompliziert, das bestreite ich nicht, aber es ist irgendwie näher an ukrainisch als englisch. Also so ist mein mhm. Eindruck, also wie man die Sätze bildet. Das war für mich einfacher zu verstehen, das konnte ich auch schneller verstehen, aber vielleicht ist es auch nicht die Komplexität, nicht die komplexe Sache, sondern dass man ähm, die ganzen ähm, Artikel merken muss. Ja, Also man muss merken, welche äh, Form hier das Wort hat, das, dass man mhm. viel einfach lernen muss, wo es einfach ähm, auswendig lernen muss und das ist die einzige Lösung. Das ist das Schwierigkeit. Aber ja, vielleicht hat es auch geholfen, dass ich schon Englisch konnte und ich konnte auch die Grammatik gut verstehen. Das hat dann auch geholfen, Deutsch schneller zu lernen. Das sind so meine Vermutungen, ähm, genau, weil man sagt schon häufig, dass Deutsch kompliziert ist, aber vielleicht hängt es auch davon ab, welche Sprache ist ähm, die
0: Muttersprache für jemanden. Das ist ein guter Punkt, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, denn einige Sprachen sind ja doch, recht ähnlich zueinander und, und dann gibt es halt auch wieder Sprachen, wo man dann denkt, oh Gott, das ist ja was komplett anderes. Das ist ja trotzdem äh, Respekt davor. Also ich persönlich finde, wenn ich sowas lernen müsste, wie der, die das schon allein, ja, das treibt mich in den Wahnsinn, wenn ich nur darüber nachdenke, wie irre wir diese drei Artikel eigentlich benutzen. Ja, es hat nicht unbedingt so sehr viel Konzept irgendwie. <lacht> ich kann mir vorstellen, da sind tatsächlich einige Sachen, wo man sagt, okay, es ist ein bisschen nervig, aber aber du hast dich da durchgebissen und, und äh, Respekt dafür. Du hast dann also diese Sprache gelernt innerhalb von zwei Jahren und ähm, hast es dann gewagt, <lacht> äh, den Schritt zu tun und dann tatsächlich die Ukraine zu verlassen und nach München zu gehen.
1: Damals dachte ich, also ich meine, verlassen, das klingt vielleicht für mich so, wie immer verlassen oder für lange Zeit. Ja, aber das war noch nicht so die Gedanken, dass ich irgendwie die Ukraine so verlasse oder dass ich meine Familie verlasse, weil ich sowieso in einer anderen Stadt, äh, nach der Schule gewohnt habe, also nicht mehr mit meinen Eltern. Und irgendwie war es für mich normal, so also ein bisschen weg zu sein, wenn man das so mhm. ausdrücken kann.
0: Genau. Ich denke mal, du bist am Anfang eher davon ausgegangen, okay, ich, ich studiere da. Ich nehme mal an, du hattest langfristig keine weiteren Pläne, also dass du tatsächlich irgendwann nach Berlin kommen würdest und arbeiten würdest. Das war sicherlich nicht geplant, oder?
1: Nach Berlin äh, zu fahren, bestimmt nicht. Also in Deutschland <lacht> zu arbeiten, war interessant. Auch im Prinzip war es interessant, in Europa zu arbeiten, nicht unbedingt in Deutschland, irgendwo im Ausland bin sehr offen und reise sehr gerne, deswegen dachte ich, okay, vielleicht nach dem Studium in Deutschland gehe ich wieder irgendwo hin ins andere Land. So super einen festen Plan hatte ich nicht, obwohl ich schon sehr gerne im Ausland weiterbleiben wollte für den Anfang in Deutschland, weil ich schon studiert habe und irgendwie interessant wäre, dann auch zu gucken, wie ich, wie ich da weiter, ich weiter, mich weiterentwickeln kann und auch arbeiten und sehen, wie die Arbeitswelt hier aussieht. Das war schon auch interessant.
0: Und ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, du bist ja auch verheiratet. Du hast deinen Mann äh, während des Studiums in Bayern kennengelernt oder später?
1: Äh, während des Studiums tatsächlich. Mhm. Ähm, wir waren nicht im selben Studiengang, aber wir hatten einen gemeinsamen Kurs. Und das war ein Kurs über Osteuropa. Und äh, er, er hat Osteuropa-Studien ähm, studiert. Genau. Und halb ähm, Deutsch, ein Viertel Russe und ein Viertel Ukrainer. Und er kann auch ähm, Russisch und er hat also ähm, uns, also noch, mir und noch eine Freundin von mir dann auf ähm, Russisch angesprochen und dann, <lacht> weil er eine, einer von wenigen war, der eines, also Russisch konnte, also er versteht auch Ukrainisch, aber ähm, Russisch auch hat es irgendwie dazu geführt, dass wir ja, uns besser kennengelernt haben, weil einfach es interessant war, okay, er kann Russisch, aber er kommt aus Berlin. Also irgendwie war es auch für mich interessant, weil ähm, also bei ihm, er sah für mich so deutsch aus, äh, bis ich erfuhr, <lacht> dass er eigentlich halb, nur halb, sagen wir so, halb deutsch ist. Aber als er uns erzählte, dass er auch äh, so slawische Würzen hat, hatte ich dann den Eindruck: Okay, doch, sieht ihr jetzt ein bisschen slawisch aus? Jetzt kann ich sehen, dass ihr auch nicht mehr so deutsch aussieht, sagen wir so. Genau.
0: Okay, also er hat mit der russischen Sprache quasi dein Herz erobert, mehr oder weniger. Was mich noch interessieren würde, also wenn ich das überhaupt fragen darf, ähm, als Sie geheiratet habt, äh, deine Familie lebt ja an sich äh, immer noch in der Ukraine. Wie war das äh, bei der Heirat? Sind, ist deine Familie dann quasi auch hergekommen für einen Besuch äh, für eine Weile oder, oder wie lief das da?
1: Wir haben in Berlin äh, geheiratet, mhm. ähm, meine Familie, also nicht so viele Leute, äh, also nur also die engsten Verwandten sind mhm. dann nach Berlin gekommen und äh, ja, sie sind dann für ein paar Tage bei, ähm, der Wohnung, äh, meiner, in der Wohnung meiner Schwiegereltern geblieben und wir haben uns auch Berlin angeschaut. Also, Unsere Hochzeit war natürlich nicht die typische ukrainische Hochzeit, die man so in einem Dorf da erleben kann, was man als eine mhm. traditionelle ukrainische Hochzeit sieht, mit sehr vielen Gästen und äh, sehr, viele, sehr viel Alkohol und komischen <lacht> Spielen. Das hatten wir nicht und es gab so insgesamt 30 Gäste. Und für meine Familie also war es natürlich interessant, für die, weil nicht alle, auch, also meine Oma war nie wirklich im Ausland. Also ich sage wirklich, weil sie war zur Sowjetzeit in anderen sowjetischen Republiken. Aber das sieht man heutzutage nicht immer als Ausland, wenn es noch damals passiert ist. Und es war für sie schon interessant und sie hat auch ähm, ihren Reisepass zu diesem Zweck gemacht. Dann war sie sehr ähm, aufgeregt und ähm, irgendwie auch so also, also mein Gefühl war, dass es für sie so ein bisschen wie eine, ein Abenteuer war und sie äh, sich wirklich darauf gefreut hat, ähm, nicht alle Verwandten konnten auch kommen, leider, weil es auch eine lange Reise ist und zum Beispiel mhm. meine äh, Großeltern vaterlicher Seite, die sind nicht so reisefreundlich und bleiben einfach in der Ukraine in ihrem Topf und würden nie äh, ins Ausland gehen. Natürlich war das so ein bisschen die Entscheidung, wenn, ich da, wenn wir das in Berlin organisieren, also die Hochzeit, dann können nicht alle kommen, die in der Ukraine wohnen, weil irgendwie sind sie auch nicht bereit, so lang zu reisen. Aber im Prinzip, wahrscheinlich war es so ein bisschen eine... Standard Hochzeit sozusagen. Wir, hatten, wir haben nichts Außergewöhnliches gemacht, auch nicht viele traditionellen Sachen. Aber der große Unterschied war wahrscheinlich die Anzahl der Gäste, weil mhm. es immer mit vielen Gästen in der Ukraine vorkommt. Auch wir haben in der Ukraine so ähm, sogenannte person, so ein Unterhalter, Mhm. Uh, auf den Hochzeiten, der heißt uh, Tamada und der quasi leitet dann die Hochzeit, uh, läuft mit einem Mikrofon rum und dann macht hm. so lustige Kommentare oder zwingt hm. Leute komische Spiele zu spielen. Das hatten wir nicht, aber uh, das ist auch so sowas, was, was uh, in der Ukraine wahrscheinlich passieren würde.
0: Okay. Leute zwingen komische Spiele zu spielen, das, das gefällt mir irgendwie. <lacht> ich weiß nicht wieso. Ähm, was mich mal interessieren würde, du hast gesagt, äh, deine Familie hat sich auch mal so ein bisschen umgeguckt, das war ähm, mal was anderes für die. Generell Familie ist ein guter Stichpunkt, denn äh, mich würde mal interessieren, was hat deine Familie dazu gesagt, dass du gerne im Ausland studieren und eventuell auch bleiben möchtest? Und wie fanden Sie es, als Sie dann irgendwie mal da waren und sich das Ganze angeguckt haben? Haben Sie da die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Kind, wo lebst du nur? Oder, oder ähm, waren Sie äh, gefasst, vorbereitet und, und äh, vielleicht sogar glücklich? Wie hat deine Familie darauf reagiert?
1: Im Prinzip haben Sie also am Anfang nicht so viele Emotionen gezeigt, ähm, <lacht> muss ich sagen, irgendwie okay, sie will jetzt nach Deutschland fahren dann gut. Weil, wie gesagt, ich war schon nach der Schule nicht mehr in meiner Heimatstadt. Deswegen mhm. waren sie mehr oder weniger einverstanden und auch, das, das war nichts Neues, dass ich plötzlich weg bin. Mhm. Ähm, also ich war dann natürlich seltener zu Hause, weil die Ukraine ist auch nicht so weit weg dass ich äh, für mehrere Jahre ähm, in die Ukraine nicht zurückgekommen bin. Das, das war mh, auch nicht der Fall. Mh, vielleicht mit der Zeit äh, haben meine Eltern so ein bisschen Traurigkeit entwickelt, dass ich nicht mehr da bin, äh, dass ich trotz, dass es trotzdem... Also so eine Distanz ist und es ist nicht so einfach, nach Hause zu, zu kommen, also zu, zu ihnen zu kommen, weil die Reise ein bisschen länger ist. Weil, ähm, also meine Heimatstadt ist nicht in der Nähe von einem großen Flughafen, deswegen muss ich noch, noch äh, mit dem Zug fahren. Also ganz viele Ukrainer leben und arbeiten im Ausland. Es ist irgendwie so gewöhnlich und als so normal angesehen wird, dass sie ja traurig bin, dass ich dass ich weg bin äh, und nicht in der Nähe wohne, aber ähm, dass ich im Ausland arbeite, ist für die Ukrainer, glaube ich, was ganz Normales. Im Prinzip auch eher etwas Positives. Ja, also Sie hat es geschafft, äh, <lacht> ins Ausland zu gehen. Das ist auch nicht so einfach. Also da das muss stimmt. man das, das wird im Prinzip in der Ukraine eher als so ein kleiner Erfolg gesehen, ja, dass man eine, einen Job im Ausland gefunden hat.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, das ist auch nicht so einfach, äh, sehe ich persönlich auch so. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es äh, erstmal, dass viele Vorkehrungen getroffen werden müssen, um überhaupt erstmal auswandern zu können, zu dürfen und dann auch eine, eine Weile zu bleiben. Also du hast ja erzählt, äh, Deutsch lernen war zum Beispiel eine Sache für dich. Ja, zwei Jahre hast du damit verbracht. Wie ist es generell so? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte woanders äh, studieren und auch leben was musste da alles gemacht werden? Also was, was musstest du da alles äh, so grob beschrieben für Schritte unternehmen, damit du das wirklich tun konntest?
1: Also das, das Erste ist, ein klares Ziel zu haben. Ich würde sagen, man muss sich ab einem bestimmten Zeitpunkt für ein ähm, bestimmtes Land oder eine bestimmte Uni ähm, entscheiden. Das hilft dann, deine deine Ressourcen, deine Zeit in eine Richtung zu richten. Und was auch wichtig ist, dass man immer, also das, das betrifft zumindest die Ukraine, dass man immer die Anforderungen liest, die auf der offiziellen Seite einer Uni aufgelistet sind. Mhm. Weil es häufig der Fall ist, dass ähm, es gibt solche wie Zwischenhändler, also die Firmen, die versuchen dann für ähm, junge Leute das Studium, also das ganze Verfahren zu organisieren. Aber also meiner, nach meiner Erfahrung sind sie nicht immer gut und können sich auch zwingen, unnötige Sachen zu machen, die du eigentlich nicht brauchst. Und das hilft auch, besser zu verstehen, äh, was man machen muss. Und, äh, was, was wichtig ist, also im Fall vom Studium ist es zum Beispiel wichtig zu sehen, was die Unterschiede zwischen dem Studienplan in deiner Uni ist und dem Studienplan in Deutschland oder in einem anderen Land. So siehst du auch, was man vielleicht, was du nicht gelernt hast oder was, was man wissen muss und um dann als Masterstudent zu studieren und dann bessere Noten zu bekommen und überhaupt eingeschrieben zu werden. Was das ganze Verfahren mit dem Visumantrag angeht, was sehr kompliziert ist, ist, dass man zum Beispiel ein deutsches Konto, ein Konto in einer deutschen Bank eröffnen muss, und äh, wenn man in der Ukraine ist, ist es nicht so einfach zu machen, weil es auch ein spezielles Bankkonto sein muss. Und äh, das heißt Sperrkonto. Du kannst nicht äh, das ganze Geld auf diesem Konto zugreifen. Nur so äh, Monat für Monat wird dir das Geld gegeben. Und das war ein bisschen problematisch, weil es nur eine Option gibt. Also das war jetzt die deutsche Bank, also ich konnte dieses Konto nur bei der deutschen Bank aus der Ukraine eröffnen mhm. und man musste auch äh, Geld überweisen. das ist um zu zeigen dann, dass für das, für, ein, für das erste Jahr deines Studiums dein Lebensunterhalt ähm, gesichert ist. Mhm. Das ist auch irgendetwas womit man sich gedanken machen muss, also wie man seinen Unterhalt ähm, sichern kann. Und was mir damals vielleicht ein bisschen unklar war, als ich nur ähm, ganzen Dokumenten gesammelt habe und ähm, dann die finanziellen Fragen angeguckt habe, dass man ganz gut äh, studieren und arbeiten kann. Also das heißt, auch wenn man äh, das Geld nur für ein Jahr hat, bedeutet nicht, dass du für das nächste Jahr das auch irgendwie von deiner Familie bekommen musst Du kannst auch nebenbei arbeiten und das, das ist ziemlich gut auch. Und für den Visumantrag, ich kann nicht sagen, dass ich große Probleme hatte, was äh, das einzige war, dass äh, man von solchen Zwischenhändlern sozusagen die ganze Zeit verunsichert wird, äh, welche Dokumente man braucht, weil man muss alle Dokumente richtig kopieren mhm. und ähm, richtige Kopien dann einreichen. Und es gibt noch verschiedene Anforderungen, wie ähm, dass man die Dokumente mit dem Apostel versichern muss. Also solche Kleinigkeiten. Und da würde ich sagen, man muss nur immer äh, die Information angucken, die man in der auf der offiziellen Seite der Unis sitzt. Mhm. Und dann ist man immer sicher.
0: Ja, gerade auch diese Kopien und so, ich glaube, die wollen dann immer beglaubigte Kopien. Ne? Das heißt, man muss dann immer noch mal zu irgendeiner anderen Stelle und muss sich das kopieren lassen und beglaubigen lassen. und Also das klingt so ein bisschen nach Rennerei und nach äh, typisch deutscher Bürokratie-Laufsache.
1: Äh, Aber das Positive ist, dass man die... Dokumente in bei der deutschen Botschaft kostenlos beglaubigen lassen kann, uh, okay. wenn das äh, zum Zweck des Studiums ist. Das ist ziemlich praktisch. Aber da muss man nur zeigen, äh, dass ähm, man eine E-Mail an eine Uni geschickt hat oder sich irgendwie erkundigt hat, wie man äh, sich bei einer deutschen Uni bewirbt. Dann kannst du das zeigen und dann machen sie das kostenlos für dich.
0: Okay, gut, also dann sind wir jetzt gerade an dem Punkt, du hast bereits Deutsch gelernt, du hast äh, den ganzen Papierkram hinter dich gebracht und jetzt bist du gerade frisch in Deutschland angekommen, äh, also gedanklich jetzt. Wie war es damals, als du so frisch in Deutschland angekommen bist? Ähm, würdest du sagen, das Leben hier ist, ist äh, ziemlich anders als in der Ukraine oder würdest du sagen, es ist doch schon ziemlich gleich? Und falls es... Unterschiede gibt, wo du sagst, okay, die sind richtig krass. Ähm, Wäre es cool, wenn du uns mal ein Beispiel geben könntest, falls es sowas gibt.
1: Frisch war ich nicht, als ich nach Deutschland angekommen bin, <lacht> weil ich äh, über 30 Stunden in einem Bus verbracht habe. <lacht> Deswegen äh, war ich so extrem müde. Aber also natürlich, ähm, das Leben in Deutschland ähm, unterscheidet sich sehr stark vom Leben in der Ukraine. Das Erste, was man merkt, dass einfach die Gebäude, also die Häuser, richtig repariert wurden, dass sie so gut aussehen, sagen wir. Also das Bild, also wie die Städte aussehen, wie die Straßen aussehen, das fällt sofort auf, weil die Gebäude, also die vor allem die äh, Mehrfamilienhäuser in der Ukraine nicht so häufig ähm, renoviert werden. Und das merkt man sofort natürlich, ähm, es ist auch äh, irgendwie mehr Leben abends, ähm, also abends ist mehr los in Deutschland als mhm. in der Ukraine, Also so war mein Eindruck, dass es mehr ähm, mehr los ist. Also die Leute gehen mehr aus, irgendwie ähm, ins Restaurants oder trinken, sich mit den anderen Leuten treffen. Das, das hat mir in Kiew ein bisschen gefällt, aber vielleicht hat es, auch, hat es auch mehr damit zu tun, dass ich da in einem Studentenwohnheim gewohnt habe und da gab es so wie eine äh, Sperrstunde. Also man durfte nach äh, 23 Stunden, Stunde, nach 23 nicht mehr Uhr nicht mehr ähm, in Studenten von Heim rein kommen deswegen mhm. konnte ich auch nicht wirklich viel abends machen weil äh, es kann es kann es könnte passieren dass ich äh, draußen die ganze Nacht verbringen musste das okay. ich habe auch keine Lust deswegen also war für mich so ein bisschen das Leben in Deutschland auch mit mehr Freiheit verbunden, weil ich auch ähm, so viel machen konnte, ähm, abends, nachts, wie ich wollte. Und auch irgendwie fühlt man sich sicher. Ich weiß nicht, woran es wirklich liegt. Also okay, das war München, vielleicht in Berlin ist es ein bisschen anderes und das ist sehr subjektiv natürlich. Aber äh, ich hatte auch das Gefühl, dass es das nicht passieren kann, also, oder sehr wenig, dass dieses Sicherheitsgefühl war da. Die Deutschen vielleicht also kommentieren mehr, das ist so mein Eindruck. So unbekannte Leute können dann einfach was, irgendwelche Kommentare geben, die nicht unbedingt. Also, sie sind nicht irgendwie positiv oder negativ, eher neutral, aber irgendwie sind die Leute gesprächiger. Die Ukrainer sind so eher verschlossen, das ist aber mhm. auch so eine subjektive Betrachtung. Aber vor allem, ja, es ist sehr schwer zu vergleichen, weil ich in ähm, Ukraine ein anderes Leben geführt habe. Also, ich war nicht mhm. so viel ähm, irgendwie unterwegs mit den Freunden weil es einfach unmöglich ist. Es war für mich unmöglich, das viel zu machen. Deswegen war für mich das Leben in Deutschland auch mit viel Sozialisierung verbunden, was mir dann in Kiew gefällt hat.
0: Gibt es irgendwie tatsächlich so ein, so ein Ding, wo du sagst, also irgendwas, also jetzt mit Ausnahme dieses Kommentierens, weil das Kenne ich tatsächlich auch. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, es ist typisch deutsch und das geht mir wirklich auf die Nerven manchmal? Ja, kommentieren kann
1: auch nerven. Also das ist so <lacht> eine Sache äh, kann man unterschiedlich betrachten. Solche Sachen, die, wo, ich, wo ich sagen würde, okay, das ist typisch deutsch und das nervt mich. Vielleicht so ab und zu, ähm, aber ich, ich muss sagen, ich habe es nicht konstant beobachtet. Vielleicht waren das einfach solche Leute und deswegen haben sie solche Dinge gemacht, das ist nicht unbedingt typisch deutsch, dass man manchmal so irgendwelchen Regeln folgt, die keinen Sinn ergeben
0: mhm.
1: und man trotzdem versucht, denen zu folgen und äh, das hat mich schon auch ein paar Mal irritiert. Obwohl es auch sein kann, dass es so, auch so ein... Stereotyp also ist, dass die Deutschen immer den Regen folgen, egal ob sie sinnvoll sind oder nicht, weil ähm, Ordnung muss sein, das ist so, so das Bild, das man in Deutschland hat, aber irgendwie, das ist wahrscheinlich so eine Sache, wo es mehr Vorteile vielleicht im Endeffekt bringt als Nachteile. Das haben wir auch schon besprochen, aber das, dieses Thema hat mich so damals aufgeregt, dass ich das ganz häufig erzähle, als ich äh, irgendwie ein Paket nicht abholen konnte, weil es dieses Verfahren gibt, dass man die Anschrift im Personalausweis mit der Adresse auf einem Paket vergleicht und das Problem war, dass im Reisepass steht, also gibt es keine Anschrift. Und also mein Reisepass ist mein Ausweis hier. Mhm. Das führt ganz häufig zu verschiedenen Problemen. Aber wieso ich finde, dass dieser Vergleich also keinen Sinn ergab? Weil ich das Paket direkt in den Paketshop bestellt habe. Und es gab nichts zu vergleichen. Also <lacht> die Informationen über meine Anschrift war einfach ähm, zwecklos. Also was, was wollte man vergleichen? Also und natürlich auch mein Reisepass war im Prinzip ein ähm, gültiger Ausfall, Ausweis-, ein gültiges Ausfallsdokument. Also ich konnte theoretisch damit auch Dokumente, nicht theoretisch, ich durfte mit meinem Reisepass dieses Paket abholen, aber es gab, es gibt dieses Verfahren und man wollte es dem unbedingt folgen, mhm. obwohl ich also mehrmals erzählte, dass also diese Anschrift hilft nicht, weil es steht nirgendwo auf dem Paket meine Anschrift, da steht die Adresse eures Paketshops, aber man wollte das trotzdem vergleichen, weil es immer so gemacht wurde und man will das nicht hinterfragen oder ich weiß mhm. nicht.
0: Das stimmt, da muss ich tatsächlich auch sagen, ich bin manchmal auch so ein kleiner äh, Regelfolger. Ja, wenn wenn hier irgendwie, das ist hier, ist jetzt nur ein doofes Beispiel, aber hier in der Nähe gibt es halt einen, einen Übergang, äh, da fährt halt die Tram lang und äh, da gibt es ein paar Ampeln. Und selbst wenn da äh, alles steht, ja, also selbst wenn da äh, Autos stehen bleiben und so weiter, ich äh, wenn rot ist, gehe ich halt auch nicht rüber. Es gibt dann einige Leute, die sind tatsächlich effizient und die wissen dann auch, okay, da fährt die dämliche Tram und deshalb ist da alles äh, verkorkst, was die Schaltung angeht. Ähm, ich bin da aber so eine, auch wenn es keinen Sinn hat, ich stehe dann genauso da wie die Autos auf der Straße. Äh, also das kann ich gut nachvollziehen, diese... diese äh, es gibt Regeln, daran müssen wir uns halten. Und gerade in deinem Beispiel ist es ja tatsächlich auch einfach nur noch so ein bisschen sinnlos, wenn es nicht mal eine Anschrift gibt, die man irgendwie abgleichen könnte. Das ist dann so ein... Genau. Gibt es im Umkehrschluss eigentlich auch eine Sache, wo du sagst, okay, also das finde ich ziemlich cool hier in Deutschland?
1: Also dein Beispiel mit dem Ampel. Also ich bin auch so eine Person. Ich war immer so eine, auch in der Ukraine, die... Ja, also ich würde eher abwarten, bis die Ampel wieder grün ist, auch wenn es keine Autos gibt. Oh ja. Weil irgendwie, ich weiß es nicht, also so fühlt man sich sicher. Und ich will diese Entscheidung nicht treffen, soll ich jetzt rübergehen oder nicht. Also, aber ich wurde ähm, dafür so ein bisschen ausgelacht. Also es ist irgendwie nicht normal, in der Ukraine abzuwarten. Ja, also die Leute gehen rüber. Und das hat mein Leben irgendwie so ein bisschen schwierig gemacht, weil ich kann mich daran erinnern, also ich da am Ampel stehe und ich weiß nicht, soll ich jetzt rübergehen oder nicht? Weil es gibt so diese zwei Seiten. Eine sagt, ja, gehe rüber, es gibt keine Autos. Und die andere sagt, äh, nee, also ich muss, ich will das nicht. Also wer weiß, mhm. was passiert. Aber ich sehe, wie die anderen Leute rübergehen und man fühlt sich einfach dumm. Ja, man <lacht> ist da wie ein Idiot. Es gibt keine Autos. Die anderen Leute gehen ähm, auf die andere Seite und es passiert nichts. Und hier gibt es sowas nicht und deswegen habe ich nie dieses Gefühl, dass ich dumm am Ampel stehe und beobachte, wie die anderen Leute rübergehen, obwohl die Ampel rot ist. Das finde ich deswegen richtig gut. Das hat mein Leben so äh, leichter gemacht. Was ich auch gut finde, ist, dass die Leute ähm, richtig in den Schlangen stehen dass niemand versucht, ähm, nach, ähm, nach vorne zu gehen, weil es, also wenn die Leute das machen, dann das irritiert unglaublich und es ist schon verbreiteter, in der Ukraine das zu machen, es gibt so viele, die dann versuchen, oi, oi, oi also ich muss hier nach vorne gehen und dann, also kriegt man Dadurch so negative Emotionen, weil du, du willst jetzt nicht einen großen Streit draus machen, ja? Mhm. Und man ist einfach frech, geht nach oben. Und also dieses Gefühl, diese Frustration, dass die Leute irgendwie versuchen, in eine Schlange nach vorne zu gehen, das, das ist, was passiert irgendwie hier nicht so oft. Und das finde ich auch, also zumindest oder überhaupt nicht, das finde ich auch gut. Und das erleichtert schon das Leben, ja, weil wenn alle Regen folgen, dann fühlt man sich nicht irgendwie dumm oder schlecht, ja, dass, dass du den Regen folgst, aber die anderen
0: nicht und du bist der Dumme am Ende. Das, ist, das kann schon gut sein. Also es ist quasi so ein sehr zweischneidiges Schwert, wie du quasi sagst, also einerseits ist es natürlich eine gute Sache, wie gesagt, man, man hat eine gewisse Sicherheit, ja, andererseits äh, führt es dann auch so zu, zu wirklich absurden Situationen ähm, und genau das gleiche auch mit dem Anstellen in der Schlange, es gibt ja immer diese Leute und ich gehöre leider dazu, die innerlich so ein bisschen auf die Uhr gucken, wenn da jemand vor, vor mir an der Kasse ist, ja, und die haben ihr Geld noch nicht rausgeholt, ja, ich bin ungeduldig, ich bin furchtbar ungeduldig, das bringt das Schlechteste in Menschen heraus, diese Schlange stehen, also auch da haben wir wieder so ein, so ein Zwei Schnell geschwert.
1: Also, im Vergleich zu, zu den Schlangen der Ukraine in den Supermärkten ist es hier total relaxed. Also, es ist so häufig der Fall, dass das ist irgendwie, das sind diese um, Erlebnisse, die man täglich so, die täglichen Erlebnisse, ja, die dann deine Laune sehr stark beeinflussen können. Und ich finde, dass es ist schon so dass in Deutschland man eher positive oder neutrale Erlebnisse täglich sammelt. Also es kommt natürlich ab und zu zu sowas wie man kann kein Paket abholen, weil bla, irgendwie, man wir ausgedachte Anstriche vergleichen, das stimmt. Aber im Großen und Ganzen ist, sind diese Erlebnisse eher neutral, weil zum Beispiel was so typisch irritierend ist in der Ukraine, dass man nie Wechselgeld hat. Das klingt vielleicht jetzt ja das ist kein großes Problem aber das ist irgendwie etwas was man täglich erlebt dass du dass man in einem Supermarkt ist wir ich weiß nicht Brot kaufen und es gibt kein Wechselgeld und du bist noch dafür nicht angeschrien aber es ist schuldig gehalten ja dass du keinen nicht passend bezahlen kannst und Wechselgeld <lacht> brauchst das und das das sammelt so ein bisschen diese, die negativen Emotionen und sowas kommt hier nicht so häufig vor. Deswegen bin ich in, dem, in den Supermärkten insbesondere immer relaxed. Vergleichsweise, also sie sind auch sehr schnell, also die Leute an der Kasse, muss ich auch sagen hier. Das, muss, das ist auch so ein Unterschied, sie sind echt, echt schnell.
0: Effizient, definitiv. Deshalb bin ich ja auch immer so, ich gucke immer auf die Uhr und, und oh, mache es ja doch mal hin, so nach dem Motto. Ähm, wie ist das, du, du sagst doch gerade so die täglichen Dinge, die das Leben beeinflussen. Hast du eigentlich oder musstest du öfter äh, mal mit Rassismus äh, tatsächlich umgehen?
1: Also das, die Situation mit dem Paket, <lacht> das kommt immer <lacht> zu dieser Geschichte, sorry. Aber sehe ich... Teilweise, aber vielleicht nicht komplett, als ähm, ein Rassismusfall, mhm. weil ähm, die Aussagen, die die Mitarbeiter des Baguettes-Shops gemacht haben, waren schon so vielleicht xenophobisch, nicht rassistisch. Und äh, irgendwie mir wurde vorgeworfen, dass mein Reisepass gefälscht sein kann. <lacht> Oder ähm, und sie irgendwie ähm, die deutschen Ausweisdokumente sofort, die echten Ausweisdokumente von den Gefälschten irgendwie sofort unterscheiden können. Also solche komische Sachen und ich finde, es war schon ein bisschen in die Richtung, weil es... Sie haben sowas gesagt auch wie: Ja, das Leben im Ausland nicht einfach ist, da muss man verstehen. Ja, also wirklich, also das ist, ich würde sagen, das war so xenophobisch und ähm, auch irgendwie, dass vielleicht versuche ich was jetzt zu klauen und sie dafür ins Gefängnis geht.
0: Das, <lacht> also
1: das Lustige war, dass so irgendwelche. Zeug aus Amazon für vier Euro oder so, mm. dass ich abholen musste. Und dann, äh, also deswegen war es alles ein bisschen für mich absurd, ja, dass ich mein Amazon-Paket mit dem Produkt für vier Euro nicht abholen kann. Und jetzt erzählt man mir noch, vielleicht äh, versuche ich da was zu klauen. Und ich war so, ja, ja, also vier Euro das Paket. Aber mh, das war wahrscheinlich die einzige Geschichte, also die auch so für mich so richtig emotional unangenehm war. Ich habe danach sogar kurz geweint, obwohl es äh, nicht wirklich, ähm, also ich bin nicht so emotional, also ich kann, ich habe so relativ, also nicht ich habe dicke Haut, sagen wir so. Mhm. Ähm, aber das war so richtig unangenehm und vor allem, weil ich wusste, dass ich das machen darf, also das soll kein Problem sein. Also ich habe das gefühlt dass ich ähm, also nicht sehr behandelt wurde und das hat mich richtig irritiert und das war richtig unangenehm. Vor allem, weil ich erst so sowas erst nach zwei Jahren in Deutschland erlebt habe. ja also davor hatte ich keine keine solche Situationen. Das war wahrscheinlich das einzige. Aber ich bin wahrscheinlich hier auch nicht die, die beste Ansprechpartner, der beste Ansprechpartner. Weil ähm, ich habe gemerkt, also schon gesehen, zum Beispiel wie die ähm, schwarzen Frauen von äh, Leuten beleidigt wurden. Also ich habe gehört, wie in der U-Bahn äh, die Leute was so Unangenehmes äh, den Frauen, den schwarzen Frauen äh, gesagt haben oder geschrien. Also deswegen vermute ich, äh, ich erlebe das nicht, weil man nicht sofort merkt, sozusagen, dass ich aus dem Ausland komme. Mhm. Das merkt man vielleicht nicht sofort äh, an meinem äh, Aussehen oder aus dem Ausland kommen könnte, sagen wir es, mhm. so, noch nicht unbedingt, dass ich komme, genau.
0: Was ich vielleicht noch mal äh, zum Abschluss fragen wollen würde, denn ich, ich bin mir sicher, es, es hören gerade auch Leute zu, die vielleicht äh, selbst mit dem Gedanken spielen, ähm, Deutschland zu verlassen und in ein anderes Land zu gehen, um entweder zu studieren oder vielleicht auch dort zu arbeiten und zu leben. Ähm, gibt es etwas, was du diesen Menschen raten würdest? Oder vielleicht auch, worauf sie achten sollten, bevor sie es tun. Oder irgendwelche Tipps oder irgendwas, was vielleicht nützlich sein kann.
1: Was vielleicht äh, wichtig ist, zu verstehen, ob man langfristig im Ausland arbeiten oder im Ausland bleiben will oder nur kurzfristig. Weil das beeinflusst dann auch äh, zum Beispiel... Welche Versicherung Krankenkassenversicherungen oder welche Steuern man zahlen will, dass auch mit der Rentenversicherung. Wenn man im Ausland arbeitet und dann zurückkommt, ist häufig die Frage, was eingerechnet wird und was nicht. Hat man den Anspruch auf die Rente äh, für die Zeit, äh, als man im Ausland war oder nicht? Ähm, das ist dann halt wichtig, wenn man denkt, dass man irgendwann zurückkommen will, unbedingt, und dass es nur ein relativ kurzfristiger Aufenthalt ist. Was vielleicht auch wichtig ist, ist zu verstehen, ob man so ein Expatleben führen will. Was ich damit meine, wenn jemand ins Land ausreisen will, dessen Sprache man nicht versteht oder überhaupt nicht kann, dann ist es schon so, dass man ein bisschen in einer anderen Welt existiert. Also man ähm, wird wahrscheinlich nicht so viele Freunde unter den Einheimischen finden und man wird auch die Schwierigkeiten haben im Alltagsleben ab und zu, also das kann man alles so bewähnen. das ist kein super riesiges Problem, aber das muss auch klar sein, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Japan ausreise, dann werde ich ein bisschen so in einer Barbell existieren, das aus den anderen Ausländern besteht und hier zum Beispiel bin ich nicht so wirklich in so ein bisschen aber nicht so wirklich in so einem barber also ich fühle mich nicht äh, so ausgegrenzt aus der gesellschaft weil ich die zeitungen lesen kann ich kann in die mhm. behörden gehen das was machen was was ich brauche das sind solche fragen die man sich vielleicht stellen sollte
0: mhm. ich denke mal das ist äh sind definitiv gute Punkte, die man sich vorher unbedingt überlegen sollte, denn gerade auch Sprache ist ja immer, es äh, ist, ist, glaube ich, immer so eine, so eine ganz wichtige Sache. Also ich, ich kenne einige Leute, die tatsächlich äh, auswandern äh, wollten, es, es auch gemacht haben äh, teilweise und dann aber gerade diese sprachliche Barriere, die hat dann irgendwie so ein bisschen zugeschlagen. Und wie du schon sagst, man ist ja dann auch irgendwie isoliert und das sollte man definitiv im Hinterkopf behalten. Also natürlich kann man sich mit Englisch viel durchschlängeln, aber ich glaube, es hat nochmal so, ein, so, so ein ganz anderes Feeling, wenn man wirklich die einheimische Sprache dort spricht und sich damit verständigen kann. Ich glaube, da kommt man sehr viel besser noch mit Leuten klar und auch in Kontakt, als wenn man über eine fremde Sprache nochmal kommuniziert. Ähm, ja gut, meine Liebe, ich, ich, äh, würde, dir, ich würde dann mal sagen, äh, soweit haben wir einige wirklich interessante Punkte besprochen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr herzlich, dass du heute äh, dir die Zeit genommen hast, um uns etwas von deinem Leben zu erzählen.
1: Danke auch für das ähm, angenehme Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, meine Liebe. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend und euch, unseren lieben Zuhörern, wünsche ich das Ganze genauso einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, einen schönen Tag, wie dem auch sei. Ich drücke euch die Daumen, haltet die Ohren steif und bleibt locker, macht euch einen schönen Tag und lasst euch nicht ärgern. Wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder, würde ich vorschlagen. Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Ihr könnt uns mittlerweile auch auf Spotify hören, auch auf Soundcloud oder eben über unsere Website. Was was ich übrigens noch sagen möchte, falls ihr Fragen habt, auch im Nachhinein für irgendeine der Folgen, lasst bitte gerne Fragen da. Wir können die gerne noch mal stellen, wir können gerne noch mal genauer auf ein Thema eingehen. Lasst uns einfach wissen, woran ihr mehr interessiert seid. Und wenn auch ihr irgendwas zu sagen habt, ja, irgendein Thema habt, über das ihr gerne sprechen möchtet, lasst es mich wissen. Schreibt mir eine Mail, äh, schickt mir eine Brieftaube, ruft mich an, stalkt mich, was auch immer, tut irgendwas äh, und sagt mir einfach Bescheid und dann können wir vielleicht auch zusammen eine kleine Folge von Just By The Way, dem Podcast drehen. Also, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns später.